0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre... Dívidas. Pois é, você que tem ou pensa em adquirir uma dívida, né? que todo mundo fala que é ruim e tal, mas eventualmente é necessário eventualmente pode até fazer sentido. Mas a gente tem que analisar com muita cautela. A gente vai comentar sobre dívidas é, imobiliárias, crédito imobiliário, o tal do home equity, falaremos sobre outras dívidas para pessoa física e também para pessoa jurídica. E o que fazer com essas dívidas? Nesse momento de crise e juros altos que a gente passa no momento em que gravamos esse episódio aqui no Brasil de Selic a 13.25 e subindo, hein, pessoal? Bom, junto com a gente aqui, estamos com o Rafael Lopes, nosso instrutor de renda fixa, risco e performance do nosso curso General Finance Program, que está com inscrições abertas para você que quer se aprofundar no mercado financeiro, Na é verdade, Rafa? Fala aí, bom dia!
1: Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos lá, mais um BT Semana. É isso aí. A gente está com inscrições abertas para todos os cursos do segundo semestre. Próximo é o de opções. que Começa agora no dia 23 de julho. Depois, em agosto, a gente tem o General Finance. Depois, em setembro, o Value Invest. Então tá bombando. Tem opção para todos os gostos. Espero vocês lá. Bora lá, mais um BT Semana, pessoal.
0: Muito bom. O Rafa está com frio, né? Parece que ele está na Suíça, viu, pessoal? Mas ele está no Brasil mesmo, viu? Mas parece que o negócio está complicado ali na casa dele, mas ele vai se esquentar. Ao longo do episódio. Enquanto isso, já temos aqui, bem aquecido, no conforto do seu aquecedor, dentro da sua varanda gourmet, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios. Fala, Marquinho.
2: É isso aí, mestre Habib. Salve, mestre Rafa. Sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse meio de semana e com vocês, nesse episódio de número 123, 123. Vamos que vamos, Habib.
0: Pois é, vamos lá. E para você que está interessado em investir uma parte do seu dinheiro, mas nesse ambiente de incerteza, né, não sabe muito bem o que fazer, né, as ações estão tudo caindo, você sabe como é que está essa desgraça, mas é muito importante, isso aqui é recomendado por praticamente todos os, é, os profissionais de investimentos, consultores, agentes, é, a, a ideia é de você deixar uma parte do seu patrimônio, a, a, qual parte, né, isso vai variar muito, né, dependendo do seu perfil de investimento, por isso que é importante você ter alguém dedicado, dedicado à sua carteira, tá? mas é muito importante ter uma Parte em dólar, uma parte de investimentos no exterior, porque a gente é muito pego né, no nosso viés geográfico, de estar aqui no Brasil e sempre investir aqui no Brasil, mas é importante a gente ter alguma exposição em outros países. Os Estados Unidos, é claro, acaba sendo nossa principal via, não a única, mas a nossa principal. E a Nômade, a parceira da BTC, é a primeira empresa no Brasil a permitir conta em dólar para você usar para utilizar gastos no cartão de débito, sem pagar as taxas exorbitantes de OF e você pode usar, e eu já usei esse cartão lá fora, é muito, muito bom, vale muito a pena mesmo, né com taxas de câmbio, sem aqueles spreads malucos, né uma taxinha bastante justa, possivelmente a mais competitiva do mercado, e a possibilidade de você investir tanto em renda fixa, como renda variável, como carteiras preparadas no exterior. E para você que está afim de entrar nessa, e quer contar com a Nomad, ter a segurança da Nomad para investir lá fora, você tem um presentão da BTC, que são 10 de cashback, caso você abra sua conta, em até 15 dias faça a primeira remessa, aí você ganha 10 dólares, é 10 dólares a mais na sua conta lá, na Nomad, só utilizar o cupom BTC10 na hora da inscrição, e aí quando você fizer sua remessa em até 15 dias, hein pessoal você consegue o seu cashback, beleza? Aproveita e o link está aqui na descrição. Outra coisa, tanto para os cursos de finanças, o General Finance Program, curso de opções, curso de investe Investing e também o curso de Business, os, as inscrições estão abertos também no nosso site, o link também está aqui na descrição, dá uma olhadinha lá se você quiser se desenvolver com a gente, está super mega convidada ou convidado. Agora vamos para o episódio de hoje, pessoal. É o seguinte, a gente já, nos episódios anteriores, falamos muito sobre é, modalidades de investimento, falamos muito sobre o mercado, sobre taxas de juros, então só para contextualizar, estamos num momento em que a nossa inflação está batendo ali em 12% ao ano, 11% alguma coisa, depois vocês podem até me corrigir, mas pelo que eu vi era alguma coisa nesse sentido, e tá, tá, tá caindo um pouquinho, né? pelo que a gente viu no último IPCA 15, mas é, ainda está bastante alta e a nossa taxa básica de juros, né? Ou a meta selic, está em 13 e 25%, o que é bastante alto. Está lembrando lá os idos de 2016, em Marquinhos, onde a gente estava com 14,25. Quem sabe a gente chega, né? Quem sabe a gente bate a meta, não é verdade? Então a gente está num ambiente de taxas de juros bastante elevadas e muita gente tem uma dívida ou tem necessidade de fazer uma dívida. Eu, na verdade, eu e a minha digníssima aqui em casa, temos uma dívida, viu Marquinho? Assim como você também, uma dívida imobiliária, um crédito imobiliário. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. Quando a gente tem um crédito imobiliário, a gente tem um valor né, para aquisição de um imóvel e a gente paga juros em relação a isso. Marquinho, a taxa de juros do meu crédito imobiliário aqui é em torno de 7,5%. Aí eu faço a pergunta para você. Pois é, eu peguei numa época muito boa. Será que eu devo guardar dinheiro e quitar essa dívida? Será que eu devo usar esse dinheiro para outra coisa? Coisa. Como é que a gente faz essa análise?
2: Ó, oh, excelente pergunta, Rabi. Antes de responder ela, eu vou falar o seguinte, toda dívida tem que, ter, tem que, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque por mais que uma dívida de 7% ao ano, né? É, dado as proporções da mansão que você vive, né? É, todo ano você deve 7% a mais do custo que você financia a sua mansão para o banco, né? Então, Toda dívida tem que tomar cuidado. É, e aí vem o segundo ponto. Bom, Marquinhos, eu tenho dinheiro pra quitar. No cenário atual, valeria a pena eu quitar esse, esse, essa dívida ou investir esse dinheiro em outro lugar? Aí é uma outra história, viu, Rabir? Porque, pô, você já tem o dinheiro. Tá? Se você não tem o dinheiro, muito cuidado com qualquer tipo de dívida, né? Porque todo ano ela fica mais cara. Todo ano você tem que pagar esse, esse custo né, dos do juros pro banco. Perfeito. Se você, então... Tem o dinheiro para quitar a dívida ou parte da dívida. E está pensando, pô, mas o que eu faço? Eu vou lá quitar minha dívida lá de 7% ao ano ou eu invisto? Nesse caso, Habib, no cenário atual, é, é, que a gente tem uma taxa básica de juros lá, quase bater na meta dos 14%, eu diria que se você tiver o dinheiro, eu, pessoalmente, se fosse o meu caso, eu não quitaria a dívida do imóvel. Eu investiria. Por quê? Enquanto o meu custo da dívida vai subir 7% ao ano, o meu investimento ele vai capitalizar, ou seja, ele vai aumentar em 14% ao ano. Ou seja, definitivamente, nesse cenário, não vale a pena pagar a dívida. Vale a pena você deixar o dinheiro investido e você consegue pagar a dívida e ainda lucrar ainda mais e aí conseguir viajar no final do ano, enfim, né? Você consegue um, um, um a mais, é óbvio, né, Habib? E isso é para quem teve sorte ou planejamento de pegar uma dívida e travar ela lá no passado. Né? Aqui a gente tá falando com financiamento imobiliário, uma taxa pré-fixada. Ela é de 7% ao ano ano, sete e poucos por cento ao ano. E é isso. No caso do meu financiamento imobiliário, e eu acho que o seu também, a Bibi, além dessa taxa pré-fixada, eles ainda colocam uma variante nela, que é uma tal de TR, ou taxa referencial, que foi zero durante um período muito grande de tempo e que agora deixou de ser zero. Essa taxa, a Bibi, hoje tá em torno de 1% ao ano. Ou seja, se você tem uma taxa pré-fixada de 7 mais 1% ao ano dessa taxa que é, que é arbitrada, 8% ao ano, ainda assim, vale a pena você não pagar a dívida e investir a 14% ao mas a gente tem que ficar muito de olho, porque nada impede que essa tal da TR ela vá para 7. E aí você vai, vai ter o seguinte, a seguinte decisão. Pô, eu tenho uma dívida que vai estar 14% ao ano e um investimento que vai dar 14% ao ano. Aí, nesse caso, elas por elas, eu, preferia, eu preferiria pagar a dívida. Né? Eu sou uma pessoa que, que fico muito preocupado com dívida, né? Simplesmente porque qualquer imprevisto no meio do caminho você pode acabar falindo. Então tá aí sua resposta. Rabibi, cenário atual, não quitaria a dívida, deixaria isso daí tudo investido.
0: Esse é... Excelente, tá? Eu acho que no cenário eu faria a mesma coisa que você, mas tem dois contrapontos aqui que eu queria colocar. O primeiro, que é a, 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 a dor mental do boleto, tá? Então, o Marquinho falou do aspecto financeiro, da, 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 do diferencial de juros entre a dívida e o eventual investimento. Porém, tem muita gente que se incomoda com aquele boleto mensal e tal, e aquilo dói no coração, né? Enfim, se incomoda muito. E, eventualmente, vai preferir, mesmo que se investisse tivesse uma renda mais alta, vai preferir lidar com aquela dívida né, que está se tiver o dinheiro para isso. E um outro ponto que é muito importante, hein? no caso de crédito imobiliário, se você se embananar na sua dívida, vamos supor que você já pagou metade do seu imóvel, sei lá, pagou 90% do imóvel, e aí você não está pagando mais. O banco, ele é dono do seu imóvel, e ele pode pegar esse imóvel e depois vender para poder é, garantir aquele, aquela dívida que ele te... Forneceu. Então tem que tomar muito cuidado, né, Marquinhos?
2: Mais um ponto, Rabi, que tem que tomar muito cuidado é quando a gente paga o boleto lá pro banco, né? Aquela dor de pagar o boleto. Você tem um custo da dívida, mas tem outros custos lá, lá embutidos, né? Então você tem um custo da administração, tem um custo até do seguro, né? Presta que existe lá dentro. Então, sempre quando for considerar isso, tem que considerar todos os custos envolvidos. Às vezes, quando se o, o, o saldo for muito pequenininho, esses custos até elevam o valor efetivo da taxa né? de 7 para 8, 9, 10, e aí, aí vai, vai tornando mais fácil a sua decisão ali no meio do caminho, Rabebi. Excelente ponto.
0: Exato, boa. E aí, Rafa, é o seguinte, aqui a gente falou de crédito imobiliário, mas tem várias outras modalidades de crédito para pessoa física. A gente tem o crédito consignado, que tem a garantia ali do salário, né, do profissional. A gente tem créditos é, sem garantia, de certa forma. A gente tem cheque especial, tem o cartão de crédito. O cartão de crédito, para você que tá ouvindo a gente, acha que ele não é dívida, é dívida sim, viu, pessoal? Ele pode não ter juros ali no primeiro mês, mas experimenta não, não pagar a fatura do cartão para você ver o que acontece. Tô brincando, não experimenta não, que não é uma experiência muito boa, tá? Porém, Rafa, é, vamos lá, a pessoa ainda não tem uma dívida. O que que ela deve analisar na sua visão é, na hora de avaliar se ela deve ou não entrar numa dívida num momento como hoje,
1: hein? É, a dívida sempre tem dois, dois aspectos principais que devem ser avaliados. O primeiro deles, obviamente, é o próprio custo dessa dívida. Então, é, qual o nível de juros que serão pagos? E o segundo, o segundo aspecto, é a qualidade do ativo vai ser fruto desse investimento. Ou seja, para que que eu vou usar o dinheiro que eu estou levantando com a dívida? Não é para comprar um imóvel, é para um carro, é para, sei lá, né, despesas do dia a dia. É uma dívida para fazer uma construção. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente vai para o universo da pessoa física, a motivação às vezes não é puramente financeira. Você pode ter uma motivação de utilidade que aí deixa um pouquinho de lado o, o aspecto do, nossa, vou vou é, ganhar dinheiro com essa alocação de capital, né com essa dívida que eu estou levantando ou não. Então, deixa isso um pouco de lado e vai mais para o lado da utilidade. Por exemplo, nossa, eu preciso muito de um carro para levar os meus filhos para a escola. Nossa, eu preciso muito fazer uma reforma na minha casa porque está com uma goteira... Faz cinco anos e não aguento mais, a infiltração e tudo, está quebrando tudo. Então, a gente precisa né, levantar dinheiro com financiamento, se não tem, para fazer uma, uma pequena reforma na casa. Então, muitas vezes a dívida tem esses outros aspectos também. Mas, do ponto de vista puramente financeiro, a regrinha é essa que eu comentei. Você tem que olhar para a qualidade do ativo que você está fazendo o investimento. Né? De uma maneira geral, com exceção do investimento imobiliário, as outras categorias, vamos dizer assim, de financiamento na pessoa física são bastante uh, ruins, assim, eu poderia dizer, né? São bastante uh, consumidoras de patrimônio, a gente pode usar esse termo. Porque quando você, quando você faz um imobiliário, dependendo da fase né, que você faz esse financiamento, e se você, obviamente, tiver capacidade de fazer boas escolhas do imóvel, você vai se beneficiar por conta da valorização do imóvel. Mas financiamentos como, por exemplo, o financiamento de outros bens duráveis, né? automóveis, etc., são financiamentos que, em geral, o ativo sempre tem uma, uma qualidade de, de, de perda de valor ao longo do tempo, né? ou seja, ele deprecia, sem falar em vários outros uh, custos que podem estar envolvidos, como manutenção, etc. E tal. Então, você acaba juntando o custo da dívida com um ativo que só vai perder valor ao longo do tempo. Então, se transforma realmente num luxo, mas luxo você não paga com dívida, né? luxo você tem que ter dinheiro se não, é melhor andar de metrô, andar de, de Uber, se der, né? ou a pé, ou de ônibus, ou como for, ou de bicicleta, mas não, não, não faz a compra do carro. Da mesma maneira, a, a, aqueles que às vezes não, não, não conseguem controlar muitos hábitos de consumo e acabam parcelando fatura de cartão de crédito, aqueles que é muito comum, né, giram um mês com um orçamento muito apertado, então frequentemente ficam com a conta no negativo, e aí o banco fala lá, ah, dá os 10 diazinhos sem juros, mas aí sempre passa, e aí entra no cheque especial, começa a pagar uma fortuna, sem falar no IOF que sempre incide, independente de ser um, dois, três dias. Né? Então tem esse, esse lado também, o cheque especial é bem fácil, que dá para controlar diminuindo o limite, mas é, é bastante comum isso. Uh, portanto, de uma maneira geral, na, na pessoa física, a dívida, tirando a dívida do financiamento imobiliário, normalmente não é uma coisa muito recomendável, não.
0: Exato. Pode ser muitas vezes necessário, né? O, que, o ponto que o Rafa colocou é muito importante. Se você se analisa que é um desejo ou um item de luxo, né, vale a pena você repensar em algumas coisas. Por outro lado, pode ser uma necessidade, a pessoa precisa de uma geladeira. Em geral, a gente pensa em uma geladeira como sendo item de necessidade. E a pessoa não tem grana, ela precisa recorrer a um crédito é, consignado, um cheque especial, ou eventualmente no cartão de crédito. Aí, qual que é a análise? A análise é tenta pegar o menor custo possível. Se você consegue é, arcar no cartão de crédito, sem, sem parcelar a fatura sem entrar no rotativo, ou pior, sem é, abrir mão de, de pagar a fatura do cartão, né? Pagar tudo em dia, beleza, porque a fatura do cartão de crédito paga em dia não tem juros, tá? Claro que a gente acaba quando existe a possibilidade de pagar em 12 vezes sem juros, o juro já existe, viu? O pessoal tá lá embutido, mas é você não paga um adicional é em relação a isso. Porém, se não é essa a possibilidade, é em geral pegar a, o crédito mais barato e quitar. Assim que possível né? então é na minha visão né nesse tipo de, de dívida pegar o dinheiro que sobrou e quitar essa dívida o mais rápido possível que em geral o custo dela é muito alto até do consignado tem uma garantia maior do que o cheque especial por exemplo tá mas cheque especial e cartão de crédito quando entra no rotativo o negócio é triste agora tem uma outra uma outra linha de dívida para pessoa física viu Marquinhos outro dia a gerente do banco me ligou né sim ainda tem o um gerente que liga viu é legal eu gosto desse desse contato viu Telefone é uma coisa que, que, que é bom, às vezes, viu? É, e ela me ligou e falou, Gustavo, temos a possibilidade aqui de, de, de trabalhar com o Home Equity. Home Equity. E ela falou lá da, da taxa de juros de 18%, 17%, 18% ao ano. Falei, que raios é esse? Marquinhos me ajuda. O que, que é isso aí, cara?
2: Olha, baratinho, hein, Rabib? 18%, dá até para pegar para ir viajar, hein, Rafa? Ó, oh. <risos> pegar o adívio das fazer umas viagens. Legal, o que é o Home Equity, né, Rabib? O home equity nada mais é do que um, 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 um empréstimo na qual você dá como garantia o seu imóvel. Ele é tipo financiamento imobiliário, né? Mas aqui a gente chama o produto financiamento imobiliário quando você está comprando o um imóvel inicialmente, né? E aí você vai lá, não tem o dinheiro todo para comprar o imóvel, você pega o financiamento imobiliário, na qual o, o banco, a empresa, ela dá, né? Quita à vista o, 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 o imóvel e você é, fica pagando para esse banco, né? Esse financiamento imobiliário. O caso do Home Equity é quando o imóvel já é seu, Habibi. Então, o imóvel já é seu e você tá precisando de grana, você faz a mesma estruturação financeira, ou seja, você dá a sua casa como garantia e pega um, 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 um empréstimo dando como garantia esse, esse imóvel. É, é um tipo de, de crédito que tá é, é borbulhando aqui no Brasil hoje em dia, né? Você, tem muita gente fazendo esse tipo de, de, de crédito, até porque, Habibi, costuma ser um dos créditos mais barato, né? É... Bom, imagina que você é um banco e você tá emprestando dinheiro, né? Você pode emprestar dinheiro para uma pessoa que tem algum tipo de garantia e uma pessoa que não tem garantia nenhuma. Onde que você vai cobrar mais barato? Normalmente, a pessoa que dá alguma garantia. Então, normalmente, o, o financiamento dando como, é, como garantia, o imóvel né, que tá lá, ele é um dos mais baratos. Inclusive nos Estados Unidos, é o principal tipo de crédito, é o crédito imobiliário tipo Home Equity que a gente tem aqui no Brasil, que lá eles chamam de Mortgage. Né, a famosa hipoteca. Mas, a, cá, entre nós, a BB, 18% tá longe de ser barato e tá longe de ajustar a realidade e uma garantia real como um imóvel, não é isso?
0: Ah, eu acho que tá meio salgado, viu? Seria meio complicado, aí, é, apesar de estar tá mais barato do que, os, do que as outras modalidades. Mas, dada a garantia, eu acho que tá meio salgado, viu, pessoal? Vamos trabalhar aí essa taxa do Home Act aí, deixar um pouco mais amena, porque não faz nenhum sentido ter esse spread tão alto, viu? Talvez seja falta de concorrência. Talvez seja, enfim, não sei. Vamos, a gente tem que analisar esse mercado com mais detalhe. Mas aí, pessoal, além dessas possibilidades, é o seguinte: outra, uma outra pequena história aqui, um preâmbulo. Né? Nas aulas de marketing do, do, do General Business Program, quando eu dou as aulas lá, a gente na última aula faz um modelo de negócio. A gente trabalha inovação, trabalha design thinking, algumas coisas, e a gente desenha modelos de negócio em aula. E tem muitos alunos, viu, Rafa, Marquinho, que ficam animados de pegar aquele modelo criado em aula e então, muitas vezes é um modelo para re resolver um problema do setor de alimentação, de saúde mental, é, de mobilidade e tal, enfim, a gente trabalha alguma coisa nesse sentido e muita gente fica afim de desenvolver. E para você abrir uma empresa, em geral, você precisa de algum capital, mais ou menos, dependendo do modelo de negócio, mas você vai precisar de um dinheiro. E, em geral, não vai dispor desse dinheiro. Então, você vai precisar pegar um crédito para sua pessoa jurídica, recém-nascida, né, ou até já em, em já andando, né? Mas vai precisar pegar esse crédito. O Rafa, é, conta pra gente um pouco quais são as modalidades aí de, de dívida é, que uma empresa pode captar, né? Enfim, eu não sei se você tem também algum alguma noção aí do, do custo da, dessas dívidas, né? Mas como que uma empresa pode se financiar aí no começo do seu das suas atividades quando ela não tem capital próprio?
1: É tem vários, né? Vários, vários produtos bancários orientados para ou, ou construídos para a empresa que normalmente se dividem dividem em, divide em duas em duas grandes categorias, vamos dizer assim, por um lado você tem todos os produtos ligados à, à gestão de capital de giro, que é mais aquele dia a dia, que é, é mais aquele aquele crédito que a empresa precisa para girar o ciclo mesmo, né? e você tem os produtos de crédito que são orientados a projetos esses mais voltados para o longo prazo. Então, normalmente são aí dívidas com um horizonte um pouquinho mais longo, né? É, que nesse caso as empresas ou recorrem a bancos ou recorrem a mercado de capitais via emissão de uma debenture, por exemplo. Então, no, mais no curto prazo, você tem ah, produtos como o próprio capital de giro, leva esse nome, tem conta garantida. Aí você tem alguns produtos também orientados para atividades de importação e exportação, né? pré-pagamento e exportação, ah, o ACC, ACE, ah, entre outros. Né? Aí você tem algumas linhas específicas também, que às vezes o banco ah, oferece, como alguns créditos voltados para o setor agropecuário. Então, basicamente, assim, de forma bem resumida, uh, seriam esses. Né? Uh, e aí a, as empresas. A gente sabe que gestão de, de, de dívida em empresa é também é uma coisa que, muitas vezes, não é uma coisa trivial, né? A gente estava falando aqui da pessoa física e, e muita, a gente pode ser levado a imaginar que na gestão empresarial existe um nível de profissionalismo maior, mas, na verdade, muita gente acaba ah, cometendo, né? Muitos gestores acabam cometendo uma série de equívocos na hora de, de, de lidar ou de se relacionar com, com as dívidas, na hora de, de entender, como utilizá-las da melhor maneira e isso leva uma série de prejuízos para o negócio. E tem um aspecto também que é bem relevante, que é uh, você saber fazer uma análise né, de research de ações de empresas, uh, em cenários também de alta ou queda nos juros, porque você precisa ter uma noção mais ou menos da dinâmica, né, de como esses cenários impactam o, o, o endividamento das empresas e qual que é o impacto que isso tem sobre o ECO. Portanto, entender também a dívida dentro de uma empresa, muitas vezes te ajuda a tomar uma decisão como investidor né? no caso como o poupador que está alocando recursos ah, na compra de ações então também é, é, tem várias acho que só os bons analistas de research é, efetivamente compreendem essas, essas dinâmicas ah, então é, é, é bem importante, é bem relevante não só para quem está diretamente envolvido no dia a dia da tomada de decisão dentro de uma empresa né, de tomar dívidas ou não, mas para quem está tá também avaliando possibilidades de investimento é bem importante. Só fazendo um, um, um gancho aqui, aproveitando, a gente fala muito sobre isso no SFP, gente, né, que é o Strategy and Finance Program. A gente ensina também dentro do, do GBP as disciplinas de finanças corporativas. Ah, no SFP a gente se aprofunda que é o Strategy and Finance, que é o curso que, que, dá, que foi construído né, para pegar esse público um pouquinho mais sênior. Mas no SFP a gente, a gente é, desenha cenários e, e mostra ah, diversas características, vamos dizer assim, ah, de empresas e como cada uma dessas empresas se comporta em diferentes cenários ah, de dívida. Né? E aí você tem dívida pós, dívida pré, dívida IPCA, você tem comportamento de dívida em cenários de juros crescentes, em, em cenários de juros decrescentes. Tem comportamento né, de dívida em cenários de alta inovação, de baixa inflação Enfim, tem uma série de combinações. É bem importante saber isso. Uh, seja você gestor, investidor ou um executivo dentro da empresa, porque uh, em geral tem um impacto muito grande sobre geração de valor.
0: Com certeza. Não, isso é muito importante, né Rafa. Ainda bem, é bom que você falou do, do stress and finance. Né? E no GBP a gente também faz isso, que são as análises em relação ao retorno. Quando a gente pensa na, na empresa, um pouco diferente da pessoa física, em geral, a pessoa física vai fazer uma dívida para alguma necessidade, ela pode até ter algum retorno, como o Rafa comentou, o imóvel se valorizou e tal, mas em geral nem é tanto o interesse, pelo menos quando pensa no imóvel para morar, né? quando pensa no imóvel para investir, aí já é uma cabeça um pouco mais empresarial, agora na empresa a gente precisa ter essa visão, porque muitas vezes, mesmo a dívida sendo um pouco mais cara, e a gente analisa isso no BTC Journal, no outro programa, a gente muitas vezes pega perfil de dívida de empresas com capital aberto, e são dívidas Caras, são dívidas de CDI mais 3%, 4%, 5%, 6%. Né? E se fala, poxa, mas isso é muito mais alto do que, o, do que a taxa Selic, etc. Pois é, mas a expectativa de retorno com o implemento daquele capital é maior do que... aí acaba tendo esse retorno positivo. É né? muito importante. E aumenta ainda mais, viu, Marquinho? Se você conseguir uma dívida mais barata ainda... né? Outro dia também estava dando uma olhada né? em... em custo de dívida do Finame, que é o financiamento do BNDS para máquinas, né? Então, tem lá o sítiozinho, produção de queijo. Eu falei, ah, vamos dar uma olhada, ver se tem alguma máquina, né? Algum tratorzinho, alguma coisa que facilite aqui a produção. E ali a dívida pode ser muito mais barata e vale muito a pena. Enfim, mas aí, é, aí já é um outro... Uma outra seara. Agora, para finalizar, Marquinhos, é o seguinte: é, falando ainda em pessoa jurídica, tem uma dívida, que é uma dívida, tá? Vocês podem até me corrigir se, se não for considerada dívida tecnicamente, mas para mim tem cara de dívida, cheiro de dívida, mas não parece, tá? Ela passa por outra coisa, que é a antecipação de recebíveis. Tá, então, é o seguinte, você que está abrindo um negócio, que está com alguma empresa, né, com certeza vai ter alguém enchendo o seu saco, falando, olha, você que vendeu a prazo, né, que vendeu no cartão de crédito e tal, quer o seu dinheiro amanhã, então pega seu dinheiro amanhã, tem uma taxa de 0,8%, 1%, 1,5%, 2% ao mês, para você antecipar esses recebíveis, por exemplo, do cartão de crédito. Tá? Então, quando você tem um negócio e vende a prazo, vende no cartão de crédito, o natural é que você receba depois de 30 dias, cada parcela. tá? Então, você vendeu em 12 vezes, você vai receber daqui 30 dias um dozeavos, depois daqui 60 dias mais um dozeavos, e assim vai até completar os 12 meses. Mas você pode, através de uma instituição financeira, fazer essa antecipação. E aí, Marquinho, vamos lá, como é que a gente pode analisar isso do ponto de vista do empreendedor, da empreendedora, né, em relação à antecipação de recebíveis? Fica mais ou menos na mesma análise, a gente tem que ver quanto que vai custar para antecipar. Ah, como é que você vê?
2: Pô, com certeza, Habibi. O é... fato é, toda dívida tem o seu custo, inclusive esse tipo de, de, de procedimento financeiro, né? de antecipação, que é bem comum. É... Agora, o que a gente precisa fazer numa empresa é entender realmente se precisa, né, se essa dívida é qual o custo dela, se ela é viável para a empresa. E quando a empresa realmente precisa, tem que buscar a solução mais barata possível. E normalmente a solução mais barata é essa antecipação dos recebíveis. Né? Então, o, o cliente compra né, em 12 vezes, não tem segredo A loja vai receber em 12 vezes né, E é o primeiro pagamento só daqui a 28 dias lá Quando a gente pagar a primeira parcela lá Do, do cartão de crédito é, Só que, eventualmente A empresa comprou um produto Hoje, te vendeu e vai receber em 12 vezes Isso daí acaba quebrando o fluxo de caixa Delas é, E a, uma das principais soluções para a empresa ter caixa, é justamente essa antecipação de recebível. Uma curiosidade, tá, Habib? É Essa antecipação de recebível é única, o único produto do mercado financeiro que eu conheço que não funciona com juros compostos. né? Quando ele coloca lá 2% ao mês, é juros simples. É né? 12 meses vezes 2%, lá 24% que ele tira quando é, ele te entrega o dinheiro hoje em vez de te entregar daqui a 12 meses. É... Mas, pessoal, você acaba perdendo 24% do seu recebível. Então, tem que ser tomado muito cuidado é, antes de fazer essas antecipações. Conheço empresas que trabalham, trabalhavam 100% antecipadas. Então, vendia, não importa em quantas vezes eles iam antecipar tudo, mas perde-se grande parte desse recebimento em troca de ter fluxo de caixa na atualidade. Ele é dívida? Ah, eu não sei o que é dívida, né? Porque você paga isso com o seu recebível futuro, né? Então, é uma dívida pagável automaticamente lá, mas que tem preço de dívida. É uma, uma, uma solução financeiramente muito cara, mas muito mais baratos, por exemplo, do que a solução de capital de giro, na qual um banco ele te empresta sem nenhum tipo de garantia. E aí, os juros vão para muito mais do que 2% ao mês, né, Habib? Uh, e aí, a grande resposta vai ser assim, depende da empresa. Eu, se eu tivesse uma, uma, uma empresa, eu ia fugir de qualquer tipo de dívida. Mas, às vezes, a gente precisa de dívida. Às vezes, a dívida é mais barata do que nossa taxa de retorno. E aí, financeiramente, a gente vai aprender que vale a pena pegar a dívida, se a dívida for mais barata, cuidando com o risco que essa dívida pode ficar mais cara. Então você comentou, né, Rabi, um monte de preço pegando empréstimo a CDI mais 6%. Pô, na época que o CDI tava 2%, tranquilo, né? Agora com o CDI a 14, é mais agora que o CDI a 14, então esquece, né? A dívida está extremamente cara então tem que sempre tomar cuidado com, com o fluxo de, de dívida, mas aí é uma das opções que a empresa tem.
0: Muito bom, é, pensando aqui, se o CDI fosse para 80%, por exemplo, o CDI mais 6 ia ser bem tranquilo também, né, comparativamente, olha que maravilha, né, espero que a gente não chegue lá, viu? Rafa, em relação a essa parte do, do capital de giro da empresa, né, em relação à antecipação de recebíveis, você também vê dessa maneira, é um, é, é uma forma interessante de fugir de um, de uma eventual dívida mais cara pro para o empreendedor, para a empreendedora?
1: É, a antecipação de recebíveis, em geral, tem um, um custo... É pode ser alto também, depende muito do seu relacionamento, normalmente com, a, com o adquirente, né, que é, é, muitas vezes a antecipação de recebíveis é feito com o parcelamento ah, que, que você tem para receber das vendas que foram feitas no cartão de crédito, então sempre tem que avaliar essa essa possibilidade, em geral é um pouco mais simples também, né? porque aquele recebeu está tá lá, você consegue antecipar muito facilmente, né, simplesmente apertando um botão ou ligando lá no, no adquirente, então nesse sentido é mais é um trâmite um pouco mais simples do que levantar o recurso com o banco. Além do que, é também sempre uma fonte alternativa de financiamento. Então, você pode ah, recorrer a diferentes alternativas. Ah, essa antecipação é uma delas. Então, para não queimar cartucho com o banco, para você não precisar recorrer a uma linha né, de financiamento com o banco de mais curto prazo, deixa essa guardadinha, deixa na manga, e aí você faz a antecipação de recebíveis enquanto você tiver. Né? A, empresa, a empresa que faz antecipação de recebíveis, ela pode fazer porque que ela precisa do caixa... Ah, para a efetivação de uma estratégia comercial, mas normalmente é porque ela não tem caixa própria, né, para aguentar a vendas parceladas por prazos mais longos. Então, isso acaba sempre onerando mais do que o simples custo de oportunidade daquele capital. E hoje, realmente, é, é bem caro para a empresa esticar muito parcelamento. Então, empresas que dependem né, de um modelo de negócio que ela tem que parcelar, ou ela aumenta preço para compensar uma parte desse custo, ou realmente, ela, ela vai ter problemas, né? Vai, vai vai também acabar prejudicando bastante o acionista. Ou seja, você vai corroer muito muito valor nesse, em todo o custo desse capital, né, que você está tá utilizando para financiar o seu cliente, uh, em detrimento do acionista, sempre assim. Então, uh, depende muito da situação, é uma alternativa, né, como eu mencionei, mas normalmente é, caro, é bem caro também, né, a gente é bem alto o custo da antecipação de recebidos.
0: Por isso que é fundamental para você que tem uma empresa, que vai abrir uma empresa, dominar o conceito de ciclo de conversão de caixa, viu? Você não nunca ouviu falar sobre isso? link na descrição aqui para se inscrever nos cursos da BTC porque é fundamental, viu pessoal? Bom, acho que a gente já falou bastante sobre dívida aqui, né pessoal? Então muito cuidado para você na sua estratégia, se for necessário, se for interessante, tem que tomar muito cuidado. Rafa, muito obrigado de novo pela participação, pela contribuição.
1: Valeu pessoal, foi ótimo, um grande abraço e até o
2: próximo BTC semana, hein?
0: Valeu. E Marquinho, de novo, muito, muito obrigado.
2: Muito obrigado você que assistiu, ouviu a gente aqui. E para finalizar, mas Rabibi, só trazer uns números aqui, né? números nunca são demais. É uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo, a CNC. Eles fazem uma pesquisa sobre endividamento e inadimplência do consumidor. Olha que legal, Rabibi. Que legal não, né? mas Olha que interessante. Né? É, eles pesquisam, né o núcleo de pesquisa deles são em famílias, tá? Então, é, eles pegam as famílias e vêm Quais famílias têm algum tipo de dívida? E a última pesquisa que a gente tem aqui é de janeiro de 2022. A gente tem que, em janeiro de 2022... A Bibi, 76,1% das famílias têm algum tipo de dívida. Eu e você estamos dentro dessa, porque a gente tem a dívida aqui imobiliária, né? Não o Rafa compra tudo ao vista, né? É, 76% das famílias têm é, algum tipo de dívida. Dessas, 26%, ou seja, um quarto das famílias do Brasil têm dívidas atrasadas ou contras em atraso. Um quarto da população brasileira tem dívidas atrasadas. E 10% das famílias, a Bibi, afirmam que não tem como pagar as dívidas que tem, tá? Então, uma coisa muito complicada, a gente tem que prestar bastante atenção, né? É, a gente fala, por exemplo, ah, é, é, antecipação de, de recebíveis, é caro, é, mas, pô, eventualmente você tem uma dívida muito maior e, e é aquilo que, que sai, né? Aquilo que dá certo, né? Quando você tem uma dívida, a primeira coisa que você tem que buscar é, tipo, que quitar a dívida ou fazer com que ela fique bem mais barata, né? E aí, ir quitando ela aos pouquinhos é um trabalho que normalmente não é de uma hora pra outra. Só que dessas famílias, Rabi, 76% das famílias, é, é, eles pesquisam por tipo de, de, de dívida que eles têm. Né? 87% das famílias endividadas têm dívida em cartão de crédito, que é aquela dívida normal, né? Você pagou no cartão de crédito, vai pagar lá. Daqui a um, dois, três meses. 20% dívida em carnê de loja. Rabib, que é muito utilizado, né? Você compra e vai lá, paga todo mês um carnê. Financiamento de carro, 12% das famílias. Crédito pessoal, 9,3% das famílias. E financiamento da casa, Rabib, que entra aí você. 9,6% das famílias que têm dívida são de financiamento de casa. Ou seja, a gente vê aí é, é, que, que não necessariamente essas dívidas estão muito bem planejadas. E aí... Finalizo minha participação. É isso, até o próximo be de semana. Tudo de bom. Vamos que vamos.
0: Muito bom, mestre. Obrigado só para finalizar, quando a gente fala de antecipação de recebíveis, né, apesar de ter os juros, não não em geral não é necessariamente uma dívida, porque não tem algo, né, que você co consiga colocar em garantia, tal, é, na verdade, mesmo um benefício aí que você pode ter com algum custo, né, pessoal? É algo que você compra dentro da sua empresa, mas é isso, a gente tem várias possibilidades tanto na pessoa física como na pessoa jurídica para conseguir lidar com algumas necessidades. O cuidado, ele é fundamental, e o Marquinhos trouxe uns dados aí mostrando como isso é importante, tá, pessoal? E como muita gente se embanana é, por incapacidade de pagamento, né, infelizmente, e também por incapacidade de planejamento ou falta de planejamento em alguns casos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Muito obrigado você que acompanha a gente até agora, e nos vemos, então, na próxima semana aqui no BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.